0: Welkom bij deze aflevering van de Berenschot Mobiliteitspodcast. In deze serie Mobiliteitspodcast... gaan we op zoek naar de manier waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen. In deze elfde aflevering gaan Berenschotadviseurs adviseurs Tim Geraerts en Annemijn Tevelde... in gesprek met Hugo Hoepermans van de coalitie Anders Reizen... over de toekomst van zakelijke mobiliteit. De pandemie bood de uitgelezen kans om ons woonwerkvervoer te verminderen... te veranderen en te verduurzamen. Hebben we dat voldoende gedaan... Wat is de rol van de werkgever in het verduurzamen van zakelijke mobiliteit en tot waar gaat die rol?
1: Vanuit wat kunnen we als bedrijven zelf doen? Kun je als medewerkers zelf doen? Maar uiteindelijk loop je tegen de klippen aan dat je zegt als je het systeem wil veranderen moeten je de perverse prikkels eruit
2: halen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Berenschot mobiliteitspodcast. We zitten hier in Amsterdam op locatie bij Anders Reizen. Onze gastheer is Hugo Hoepemans, directeur van Anders Reizen, is een coalitie die, die duurzaam reizen in Nederland probeert te, te stimuleren en te, en te faciliteren. Uh, is dat een goede omschrijving, Hugo, van, jou, van jouw rol? Ja,
1: absoluut. Dus, uh, ik, wij proberen de CO2-uitstoot op, uh, op mobiliteit, op zakelijke mobiliteit, van Nederlandse medewerkers of Nederlands uh, medewerkers die in Nederland werkzaam zijn, te verduurzamen. Dat is dus hoe je voor je werk reist, hoe je zakelijk reist, maar ook internationaal reist.
2: Ja, ja, en dat doen jullie uit monden van, van een veeltal bedrijven. Hè? En jullie helpen ze om daar een, een goede modus in te vinden. Wat erg interessant is, zeker gezien het feit dat wij afgelopen tijd... natuurlijk een pandemie doorgemaakt hebben, veel meer thuis zijn gaan werken. Hoe is dat in jouw privé situatie? Heb je je ook als, in de termen van practice what you preach... ook thuis geïnstalleerd om daar te werken? Ja, wij hebben het de roer
1: omgegooid. Want we dachten als programmateam van, van de coalitie... Uh, Want wat we doen als coalitie is het delen van best practices en hoe kun je nou duurzamer reizen. En een van de dingen, toen die pandemie uit, uh, uitbrak, dacht ik, oh wauw, er is geen mobiliteit meer. En zijn we dan nog relevant? Maar de belangrijkste manier is natuurlijk niet reizen om CO2 te besparen. En uh, toen dacht ik, ja, practice what you preach. Dus we hebben ons kantoor ook opgezegd. En uh, uh, wij werken één dag per week samen op deze flexlocatie. En voor de rest werken we vanuit huis. Jullie hebben geen kantoor meer? We hebben geen kantoor meer. En bevalt dat? Eh, dat bevalt zeker. Ik merk dat het leven veel efficiënter wordt in het kader van planning. Maar ook het zoeken naar wanneer is ruimte voor contact in het team of met anderen... Eh, want het gaat niet alleen maar over efficiency, maar het gaat ook over eh, creëren. En eh, eh, ja, soms is het ook fijn om eh, benen op tafel te doen. En daarom zitten
2: we dan hier. Ja, nou, fantastisch. Ja, dat, kan, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik, eh, ik moet ook zeggen, ik fietste hier naartoe. Dus we zitten, zitten in Amsterdam-Zuid. Wat ik heerlijk vind en wat vandaag weer be, be, bevestigd werd, is dat je niet per se op een kantoor hoeft te zitten om uh, met elkaar te overleggen... En, uh, en je gewoon even lekker door een stad kan fietsen... en even een frisse neus kan halen. Dus dat, uh, dat is een, een bijkomend uh, voordeel. Nee, dus nogmaals, dank, dank voor, uh, voor de gastvrijheid. Um, de reden dat wij eigenlijk aan de Anders Reizen coalitie moesten denken... is dat eind 2021, uh, dus uh, einde van vorig jaar... publiceerde Kim tweetal rapporten... Waarin aan de ene kant een trendprognose werd gemaakt voor, uh, voor de periode tussen 2022 en 2027. Waarin echt duidelijk werd dat het wegverkeer aanzienlijk zou gaan toenemen in Nederland. En daaromheen wat natuurlijk te begrijpen is gezien nou, bevolkingsgroei. Gezien uh, meer samenwerking tussen de langere afstand van forenzen. Maar tegelijkertijd ook een rapport waarin gevolgen van de pandemie op het reisgedrag van mensen uh, werd beschreven. En uh, wat eigenlijk aankondigde dat thuiswerken wel eens voor zou kunnen zorgen dat we minder gingen reizen. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat, dat jullie daar ook uh, naar gekeken hebben. Wat ik interessant vind is... waarschijnlijk uh, nou, zijn die twee rapporten niet congruent met elkaar. En wat ik eigenlijk uh, me afvraag is... zie jij vanuit de gesprekken die met bedrijven voert... dat onze attitude ten opzichte van reizen eigenlijk veranderd is sinds de pandemie? Ja,
1: we zien een paar dingen. Eén, mobiliteit was eigenlijk uh, een hygiëneonderwerp. Daar, daar heeft niemand het over in een bedrijf. En... Uh, met de coalitie Anders Reizen hebben we dat onderwerp eigenlijk de bestuurstafel. Dus eh, medewerkers hebben eigenlijk best wel weinig eh, invloed op het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf. Maar dat kun je wel met reizen. Reizen is de grootste uitstoot van medewerkers zelf. En daarom vindt het bedrijf het ook interessant om eh, eh, bij ons aan te sluiten. Om te kijken van goh. Hoe kan ik in mijn duurzaamheidsbeleid, dat is de why van een bedrijf, waarom, waarom vind ik dit belangrijk, ook in de knop eh, mobiliteit draaien? En dus dat, dus dat, is, uh, dat is één. Twee is het natuurlijk zo dat bij bedrijven mobiliteit kost ook heel veel geld En dat was eigenlijk ook wel een soort, als je naar bij HR kijkt, de grootste de top drie uh, kosten zijn één loon, twee pensioen, drie mobiliteit. Terwijl het eigenlijk nooit ter discussie staat. Dat is best gek. Nou, bij een internationaal reizen was, is het natuurlijk gigantische bedragen wat daarin uh, omgaan. En nu is de CFO ook uh, bewust van... Hey, de mobiliteit, dat mobiliteit, uh, daar kan ik een besparing mee realiseren. Dus er zijn meerdere aspecten binnen een bedrijf waar mobiliteit uh, ter discussie staat. Dat is alleen vanuit, uh, vanuit bedrijfseconomische redenen... maar ook vanuit duurzaamheidsredenen. Het kan anders. En als laatste de, de medewerker zelf en niet het, uh, het uh, onbelangrijkste. Want de medewerker zelf heeft ervaren... ja weet je kan het ook anders? Heb ik gezien in de pandemie dat mensen die uh, uh, veiliger wilden reizen, uh, kozen bijvoorbeeld meer voor de fiets of meer voor het reizen met de auto. Nou, nu zie je weer de files, to files toenemen, en dan zie je dat mensen weer, hè, als er genoeg, maar even, pijn ontstaat, dan gaan mensen weer kijken naar nou, er zijn ook andere manieren van vervoer. Dus ik geloof op meerdere fronten dat mobiliteit, het agenderen van mobiliteit, en als belangrijk onderwerp, dat
2: het uh, deze pandemie heeft. Uh, uh, aangejaagd. Ja, je, je zegt best wel een hoop heel interessante dingen. Dus gelukkig hebben we nog, uh, nog een, een lange podcast voor de boel. Maar wat ik interessant vind... wat je zegt en wat we eigenlijk ook... in verschillende andere duurzaamheidsvraagstukken... over de afgelopen jaren gezien hebben... is dat duurzaamheid eigenlijk een soort van moedje was... Voor een, voor een hoop bedrijven. Maar dat je steeds vaker ziet dat nu duurzaamheid... en duurzaamheidsbeleid echt... Uh, economisch voordeel of een economische component heeft. En dat ze ook... Steeds vaker expliciet worden belegd bij bijvoorbeeld een CFO. Dus een CFO is verantwoordelijk voor een P&L. Maar ook voor een, duurzaam, een duurzaamheidsbeleid. Of een, of een klimaatadaptatiebeleid. Of een, dat, dat is echt heel interessant. En hoe denk je zich dat dat zich op lange termijn vertaalt? Want je zegt natuurlijk het is op de agenda gekomen. Is, is dat ook de reden dat bedrijven zich bij, bij jullie coalitie aansluiten? Dat het nu expliciet op een agenda staat. En dat ze daar wat mee moeten. Waarom kloppen bedrijven bij jullie aan? Nou, de motieven zijn heel ver
1: verschillend. Uh, eigenlijk zie je... Dat, uh, uh, wij focussen op minder CO2. Uh, maar de motieven voor bedrijven kunnen ook verschillend zijn. Want dit is hetgeen wat ons bindt. Het halveren van die CO2 uh, footprint. En uiteindelijk gaan we natuurlijk toe... naar een klimaatneutrale samenleving. Dus dit is ook maar een tussenstap. Hè? Uh, maar het, 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 het tweede is ook al... in deze tijd speelt krap op de arbeidsmarkt. Jonge mensen die in dienst komen van een bedrijf... vragen om flexibele mobiliteitsoplossingen. Die vragen niet van... Als jij met een oud pakket aankomt, denken ze, ja, voor jou tien anderen. Dus het, je moet er iets mee als bedrijf. En dus een duurzaamheidsbeleid kan er een rol spelen. Dat kan intrinsiek zijn. Of ook omdat gewoon leveranciers het vragen. Ik wil weten hoe jij doet, hoe jij je duurzaamheidsbeleid hebt geregeld in je bedrijf. En als je een dienstverlenend bedrijf bent en je, en je hebt je pand op orde, dus je hebt een duurzaam pand... Je, je print niet meer... en als je print doe je dubbelzijdig... dan houdt het op een gegeven moment ook al op. Ja. En dan kom je bij mobiliteit uit. En dan zie je dat, het, dat als je andere dingen... Hebt, allemaal hebt opgelost... blijft mobiliteit over. Dan zie je bij sommige bedrijven... dat 90% van de uitstoot komt door mobiliteit. Ja.
2: Ja. ja, want je zegt er zijn een hoop uh, best practices en bedrijven die echt ontdekken zijn hoe je het, het oude pakket, zoals je het noemt, kan, kan veranderen en iets wat meer aansluit bij, bij de behoeften van niet alleen een samenleving en de doelstellingen die we op duurzaamheidsgebied gesteld hebben, maar ook de, de, de wensen van, van medewerkers. Wat zijn nou uh, oplossingen die jouw uh, bedrijf en jullie coalitie hebben aangedragen, die je echt uh, uh, verrast hebben? Kun je, kun je eens een voorbeeld noemen waar, waar je zegt. Hier is echt goed over nagedacht. Dat het gaat niet alleen meer als je hier komt werken krijgen... krijg je een leaseauto en, en een tankpas en, en ga ervoor. Maar daar is echt nagedacht over op welke manier... kunnen we de mobiliteits-euro's zo goed mogelijk besteden... om en de mobiliteit die we, die we nodig hebben te garanderen... maar ook om medewerkers te verreden te stellen.
1: Ja, één bijvoorbeeld wat ik zie als trend binnen, binnen de coalitiebedrijven... is dat ze de reiskostenvergoeding... want je gewoon vanuit de fiscus kun je 19 cent per kilometer geven... dat ze daarin gaan differentiëren. Dus dat je zegt van als jij met de fiets gaat, Vitens bijvoorbeeld, die geeft 35 eurocent per kilometer voor als je met de fiets komt. En minder voor als je met de auto komt. Je um, ziet bedrijven die dif gaan differentiëren bijvoorbeeld tussen fossiel en niet fossiel. Maar ga dus sturen, uh, of dat, dat zien we als, uh, uh, als instrument wat, uh, wat ingezet kan worden. Eigenlijk gaat het over het combineren tussen zoet en zuur. Dus als je iets heel erg. ...onaantrekkelijks invoeren. Ik noem bijvoorbeeld, de belangrijkste knop is parkeren. Als je niet meer kunt parkeren, ja, dan ga je nadenken over je mobiliteit. Maar als je daar iets aantrekkelijks naast zet, dan uh, uh, verleid je mensen ook. Een voorbeeld daarvan is de haven Rotterdam of Vodafone Zikko. Die hebben gezegd, parkeren, dat kun je niet meer bij ons voor de deur... ...maar we geven je een overjaarkaart. Uh, en er, uh, bij Vodafone is het zelfs een eerste klas... En dan denken mensen, oké, okay, dat is ongemakkelijk in het begin, maar ik ga het proberen. En dan is het ook belangrijk om te kijken of dat voor iedereen geldt, zo'n oplossing. Of dat er groepen ook buiten de boot vallen. Dus, uh, en kun je die ook weer faciliteren. Dus het is
2: ook dus iedere keer een stapje zetten. Ja, dus niet alleen, niet alleen de wortel, ook niet alleen de stok, maar een goede combinatie van, van de wortel en de stok om mensen te verlazen. Ja, absoluut. Ja. Ook uiteindelijk om de business case goed uh, kloppen te krijgen. Ja. Ja, nou, interessant. Um, wat, we nemen dit, uh, dit podcast in september van, uh, van 2020 op. Een tijdje geleden was er een, uh, een ophef over een persconferentie van uh, Paris Saint-Germain... Uh, over het dan wel niet gebruiken van een, uh, van een trein of een vliegtuig voor uh, het vervoeren van spelers. Ik vond het heel erg tekenend, omdat de, de manier waarop er werd gesproken... over, over uh, het gebruiken van een vliegtuig uh, uh, bijna als statusmiddel meer uh, belang leek te hebben dan uh, het vervoer naar, naar een wedstrijd of een wedstrijdlocatie. En natuurlijk is de auto of het vliegtuig even de afgelopen jaren best wel een, soort van een verlengstuk geworden van, van persoonlijkheden. Hè? Uh, misschien wel een statussymbool. Is dat iets wat je tegenkomt bij bedrijven? Dat ze bedrijven eigenlijk vinden dat ze moeten vliegen omdat bij hun status wordt. En dat, dat ze de trein daar een, een inferieur vervoersmiddel in vinden. Om maar met een, met een lelijk woord te zeggen. Uh, nou Tim, uh,
1: je haakt uh, heel veel punten aan. Eén, uh, uh, mobiliteit en status. Ja, die is er gewoon. En de vraag ook is, van, ja, als je er als bedrijf op beleidniveau niks anders op doet... of je dat niet gewoon ook in stand houdt. Um, desondanks kun je, kun je stellen dat um, er verandert wel wat. Want ik zie bij jonge, uh, jongere instromers... zie ik dat andere aspecten belangrijker worden als jij in de Randstad woont. En uh, je, je hebt een appartementje in Amsterdam. Of in uh, Rotterdam of in Den Haag. En eh, je kunt kiezen tussen eh, mag ik een lease-auto van, van de zaak of de nieuwste iPhone 14. Dan zie je dat andere aspecten belangrijker worden. En eh, als jij een, eh, meer gebruik mag maken van, van flexibele opties. Hè, waarom verplaats je En dat vergeten we af en toe. Eén eh, is de vraag. Moet je, je wel verplaatsen? En als je verplaatst, hoe doe ik dat zo efficiënt mogelijk? En de ene keer is het efficiënt dat je een hoop bij je hebt dat je met de auto gaat. En de andere een keer is het niet efficiënt, dan pak je de fiets of, of het OV. Of je reist niet. Maar eh, die keuze, ik denk dat daar steeds meer bewustwording op komt. En waar we mee moeten opletten, is eh, dat je elkaar de, te veel de maat neemt. Eh, want dat is ook een beetje Nederlands eigen. Kijk, eh, dat de voetballers zeggen, we gaan liever met het vliegtuig. Ja, niks menselijk is vreemd. Maar welke voorbeeldrol heb je als sportclub in deze samenleving? En dus dat, dat, um, uh, dat zou een mooie kans zijn. Uh, en pak iedereen die rol. En het gaat ook wel een beetje over license to operate. Uh, uh, als je de iets breder in de samenleving kijkt. Maar uh, uh, ik denk op lange termijn dat er steeds meer... Uh, dat zie je ook met vliegschaamte. Ik vind het... Uh, uh, laten we in ieder geval kijken naar wat kun je wel doen in plaats van uh, dat je zegt dat je iets niet meer mag doen dat is een de duurzaamheidsdiscussie wel een uh, thema herkennen jullie dat?
0: Ja zeker um, in, in, nou ja, ik ben denk ik een redelijk jonge medewerker die in een appartementje in de Randstad woont en ik merk inderdaad wel om me heen dat het steeds minder populair wordt om een leaseauto te nemen maar dat het toch nog wel een beetje de norm is van nou het is best wel tof je hebt je eerste grote mensenbaan nou dan krijg je een auto en dat, ja, dan, dan ben je toch wel uh, mobiel eigenlijk maar ja, nu is het inderdaad de vraag van... hoe kunnen we dat nou gaan omdraaien met z'n allen? Dat het niet meer de norm is. Dat je gewoon een, een, met het OV gaat... tenzij je een keer een deelauto pakt of iets dergelijks.
1: En, en, en dit is wel een leuke... want dit heeft best wel een aantal niveaus. Eén heb je gewoon als mens. Ik denk, ja, als ik een lease-auto heb... ik mag er onbeperkt mee reizen... en het kost me een vast bedrag, dan ga ik heel veel reizen. Tenminste, dat kan ik uit ervaring spreken. Op het moment dat de... De fiscus, die fiscus stelt best een aantrekkelijke regeling voor. En dus op landniveau hebben we een fiscaliteit die echt totaal geen duurzaam mobiliteitsgedrag stimuleert. Dan begint het. Dus wij beginnen gewoon vanuit wat kunnen we als bedrijven zelf doen. Dat kun je als medewerkers zelf doen. Maar uiteindelijk loop je tegen de klippen aan. Dat je zegt als je het systeem wil veranderen moeten je de perverse prikkels eruit halen. En... Dus ik zou echt een oproep willen doen, en daar helpen wij als coalitie graag aan mee. En jullie volgens mij ook als Berenschot om een duurzaam fiscaal beleid ook te hebben, waar de juiste prikkels in zitten. En bij een leaseauto is dat: als je veel gebruik maakt van een auto, betaal je meer. Dat is gewoon loon en natura. Als jij bij KLM Frequent Flyer miles krijgt, dat is hartstikke leuk, maar het is gewoon loon en natura. Het moet gewoon belast worden. En dat is eerlijk ook voor iedereen in deze samenleving.
0: Ja, Dus je zegt eigenlijk, we moeten, het hele systeem moet vanaf het begin anders ingericht worden... om niet te stimuleren om meer te gaan met de auto of met het vliegtuig.
1: Volgens mij moet we, het systeem moet om. En ik, ik geloof ook dat de tijd daar rijp voor is. Want uh, uh, wij laten zien dat bedrijven het zelf aan de knoppen kunnen draaien. Steeds meer bedrijven gaan dat doen. De overheid heeft ook gezegd, we gaan normering invoeren... Op, of normering in eerste instantie is ga, ieder bedrijf is verplicht die meer dan 100 medewerkers in dienst heeft om eh, de mobiliteit van de medewerkers te registreren en daar ook de CO2 op te rapporteren om zo ook te voldoen aan de klimaatdoelen. Die regeling gaat eh, ja 1 januari of in ieder geval in 2023 gaat die eh, naar alle waarschijnlijkheid in. En eh, daarmee geef je ook een signaal af. Maar het moet verder. We moeten ook die, die in die fiscaliteit ook in de knop gaan draaien waardoor je beloond wordt voor het goede gedrag.
2: Ja, nou ja en nu we hebben we natuurlijk ook de pandemie gehad... en hoe het gedrag veranderd heeft. Uh, sinds afgelopen jaar is er weer oorlog op het continent. Uh, inflatie is schierend hoog en de brandstofprijzen navenant. Nu was natuurlijk de, de eerste reactie die ons kabinet heeft voorgesteld... om de accijnsen op brandstof te verlagen. Om ervoor te zorgen dat, dat, dat de mobiliteit niet in het gedrang komt. Als we dan kijken naar de manier... Uh, of de vraag of we de, de, de kansen die de pandemie bood hebben, hebben uh, gebruikt om te verduurzamen. Denk je dat we dat voldoende hebben gedaan? Dus dat we voldoende de, de kans van verduurzaming hebben gegrepen ten tijde van, van een pandemie en een oorlog?
1: Um, ja, je ziet gewoon heel veel gewoontegedrag. En uh, laten we wel wezen, hè, 40% van de Nederlanders kan thuiswerken. 60% niet. Dus uh, we moeten niet uh, praten over dat iedereen kan thuiswerken. Maar de kansen benutten, het gaat wel voor die 40%, hebben we dat voldoende uh, uh, uitgevogeld. En ik moet zeggen, ik heb voor de vakantie een rondje gedaan bij, bij, binnen ons netwerk. Daar ben ik over langs geweest. En ik heb daar gezien dat eh, bij grote kopers was de bezettingsgraad onder de 40%, 30-40%. Je ziet nu dat dat weer toeneemt. Maar iedereen is nog aan het experimenteren. Hoe doen we dit nou? Hoe teams zitten te zoeken naar hoe kunnen we efficiënt met elkaar samenwerken? En wat, wat gaat dan wel, wat gaat dan niet? Dus hebben we genoeg geleerd? We zijn nog aan het leren. Dat is het uh, belangrijkste. En waar de zorg zit, is met de stijgende energieprijzen... dat we straks in het najaar allemaal naar kantoor hollen... om thuis niet die energierekening uh, 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 te laten oplopen. En waar mijn zorg wel zit, is dat we dan in maart volgend jaar zeggen... oké, okay, dat hebben we gehad en nu gaan we weer terug naar het oude. En misschien laat de cultuur dat niet toe. Dus uh, hoe zorg je nou voor dat, die cult dat cultuurrespect verankerd blijft... Dat is, uh, dat is wel een zorg.
2: Ja, nou, terwijl ik al zegt, 40% van de mensen hebben de mogelijkheid om thuis te werken. Ik merk dat mezelf ook. Ik hoef echt niet vijf dagen per week thuis te werken. Maar ik hoef ook echt niet vijf dagen per week naar kantoor. Dus, maar op het moment dat je één of twee dagen thuis werkt. Scheelt het al. 20 tot 40% natuurlijk in het aantal reizen dat gemaakt wordt.
0: En wat denk je eigenlijk dat bedrijven kunnen doen. Om duurzaam gedrag aan te sporen bij medewerkers. Hoe kunnen ze dat faciliteren? Of is, is dat inderdaad een rol die voor de werkgever is weggelegd?
1: Nou... Dat is een hele mooie vraag, want ja, duurzaam gedrag... werkgever heeft daar ook gewoon een rol in. Dat zie je enerzijds door externe omstandigheden... dat er nu wetgeving komt op... dat je verantwoordelijk bent voor hoe je medewerkers reizen. Maar, maar je moet ook kijken van hoe kun je... welke rol kun je bijvoorbeeld ook hebben naar de tweede werkplek thuis. Die tweede werkplek thuis, daar ben je verantwoordelijk voor de arbo. Hoe een bureau staat, hoe hoog je scherm staat... Maar wat betekent eigenlijk de, de, uitstoot van je, de, de uitstoot van je huis? Als je een, een energielabel F-huis hebt eh, en je zegt ja, ik stimuleer thuiswerken, dat vinden we heel belangrijk. Dan ja, kun je beter zeggen kom maar naar kantoor, want dat is eh, duurzamer. Dus kunnen werkgevers ook een rol pakken in het verduurzamen van, eh, van, eh, van, de, van de woning? Als je nu kijkt naar de werkkostenregeling, zijn daar de mogelijkheden heel beperkt voor. Je kunt sinds vorig jaar ook zonnepanelen binnen die werkkostenregelingen faciliteren tot een bepaald maximum. Maar ik denk in deze transitie dat werkgevers nog veel meer kunnen. En daar zit altijd weer bedrijven kunnen nu al wat. Als dat heel veel bedrijven gaan doen zou dat mooi zijn. En ze kunnen nog veel meer maar dan zouden de fiscale ruimte wat moeten oprekken.
0: Dus de rol van de werkgever die wordt eigenlijk veel groter. Ja absoluut. Ja. En um, denk je dat dat moet, dat, als het dan weer een wortel en een stok hebben... is dat iets wat de overheid moet verplichten? Dat de werkgever daar een rol in moet gaan spelen? Of kunnen we daar door uh, bijvoorbeeld door jullie coalitie... door daar handvaten voor aan te bieden? Hoe, hoe kunnen we dat het beste inrichten?
1: Ik geloof er echt in dat uh, bedrijven uh, zijn hier zelf ook gewoon mee bezig zijn. Je moet pareltjes, en dat is wat wij doen. Kijk gewoon, wat, wat doen bedrijven nou zelf? Het voorbeeld wat ik net noemde over... Uh, een duurzaam jaarbudget, dat, dat uh, doet de ABN Amro, doet de Volksbank, Achmea heeft dat en, uh, en de ANWB heeft dat ingevoerd. In nou, dan kijken andere bedrijven. Interessant, ja, daar zou ik ook wel wat mee willen. Nou, en dat ga je dan weer opschalen. Dus als je dat uh, als andere bedrijven dan in de krant leest, dan denk ze, hé, hey, daar wil ik wat mee. Dus iedereen zoekt. Ook in deze tijd waarbij bijvoorbeeld woningnood een probleem is. Hè, hoe.. Eh, dat betekent dat jonge mensen die geen woning hier eh, bijvoorbeeld in Amsterdam of een andere stad kunnen vinden, die gaan meer buiten de stad wonen. Dat betekent dat er weer meer mobiliteit ontstaat, wat wellicht geen goede aansluiting is op eh, bijvoorbeeld OV of eh, met de fiets. Ja, Wat kunnen werkgevers dan wel doen? Eh, eh, kunnen werkgevers ook een rol spelen in dat je sneller een hypotheek krijgt? Eh, eh, welke prognose kunnen zij geven over eh, dat je toch over tien jaar op een bepaalde loonschaal zit? Nou, daar, binnen de coalitie praten we met elkaar over. Wat kun je wel? En we zien in ieder geval prangende thema's waarbij mobiliteit en wonen, eh, steeds meer dicht en energie, steeds dicht, die, 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 dat zijn communicerende vaten.
0: Ja, de aanpalende thema's rondom mobiliteit, dat raakt ook steeds meer verbonden met elkaar.
2: Absoluut. Ja. ja, en ook interessant dat een hoop wat we bespreken eigenlijk mobiliteitsvraagstukken zijn die helemaal niet over mobiliteit gaan. Ja. Uh, je noemt net een soort van de hygiënefactor, maar uh, een, een hoop van wat, wat, wat je noemt is gebiedsontwikkeling, uh, stimuleren van thuiswerken door middel van een duurzaamheidsbudget. De, het vraagstuk of medewerkers dan wel niet een auto voor de deur willen hebben staan. Hè? Dat zijn een hoop vraagstukken die, die in essentie eigenlijk niks met mobiliteit te maken hebben, maar er wel op, op aan raken. Is dat, uh, is dat ook... Ik kan me zo maar voorstellen dat dat ook een van de bevindingen is die jullie steeds vaker in de coalitie doen. Dat, je, dat jij van dag tot dag in overleggen zit, maar waar het niet expliciet over mobiliteit gaat, maar impliciet mobiliteit wel een heel groot invloed heeft. Dat denk ik. Is, is dat een goede inschatting? Ja,
1: de, de valkuil heel mooi, Tim. De, de valkuil is wel dat je het hebt, dat je gaat um, met, over heel veel thema's gaat praten, maar je focus verliest. Onze focus blijft duurzamen voor mobiliteit in Nederland. Zakelijke mobiliteit. Alleen om dat te komen heb je ook andere thema's nodig. Die, ik, ik, ik noem een heel mooi voorbeeld. Als jij eh, eh, de grootste, eh, zeg maar, een van de grootste doodsoorzaken in Nederland is hart- en vaatziekten. Dat, dat komt door eten, maar ook door bewegen. Als je dagelijks gewoon op de fiets springt naar je werk, of fiets naar het OV, wat vaak een, een combinatie is, dan ben je in ieder geval in beweging. Dus mobiliteit kan ook een oplossing zijn voor andere maatschappelijke thema's. Een andere is bijvoorbeeld ruimte. Daar hebben we het niet over gehad, maar ruimte. Als ik hier op de Zuidas kijk, maar er is op heel veel plekken in Nederland, staat het s'avonds, staat gewoon alle parkeerplaatsen leeg. Maar de binnenstad staat vol met auto's. Zonde van je ruimte, ook al 40% van de publieke ruimte zijn geparkeerde auto's. Zou je die kunnen delen? Zou je die parkeerplaats kunnen openstellen? Daar wellicht ook nog iets op verdienen? Even een tarief opvragen, want je, eh, en de laadpalen die er zijn kun je ook benutten. Publieke assets. Hè? En eh, dat kun je vanuit bedrijven zelf. Eh, maar in de toekomst zou je ook kunnen zeggen, als een, als een overheid zegt, ja, je, je krijgt een vergunning, dan is dit een voorwaarde. Maar daar zijn we nog niet. Maar, dus wij zijn aan het kijken, van goh, wat kunnen we wel doen in deze, eh, vanuit mobiliteit geredeneerd.
0: Ja, dus als je het hebt over verminderen, veranderen van, uh, van duurzame mobiliteit... dan is dit natuurlijk een mooi voorbeeld van het veranderen... van hoe je naar mobiliteit en de ruimte die het inneemt kijkt. Absoluut.
1: Ja, dus dat, dat verminderen, dat is de, de, de learning van COVID. Hè? Moet je wel reizen. En als je reist, doe het zo duurzaam mogelijk. Dat is wel het adagium. Ja,
0: en um, wat, wat, zijn een aantal, of wat is het mooiste voorbeeld wat jij, uh, wat jij hebt geleerd van een bedrijf bij jouw coalitie in deze context? Ja,
1: ik denk niet dat er één voorbeeld is. Maar uh, uh, ik, wat ik het leukste vind is het spelen met uh, de, de standaard. Wat is de standaard eigenlijk? Mensen, uh, uh, menselijk gedrag is dat je niet wil nadenken. Of niet nadenken, iedereen wil nadenken. Maar niet iedere dag een andere keuze wil hebben. Dus... Als je gewoon aangeboden krijgt, eh, standaard is dat je, als je bij de Albert Heijn binnenloopt, dat er eerst groente staat in plaats van de cola. Ja, dan pak ik ook eerst de groente. Hetzelfde geldt bij mobiliteitsbeleid. Als je een lease auto krijgt, waar we het net over hadden, dan is standaard. Ja, dat is tegenwoordig volgens mij al bij iedereen standaard dat je een elektrische auto krijgt. Eh, datzelfde geldt voor eh, OV. Waarom geef je niet standaard een OV-kaart, tenzij... En tenzij kan het te maken hebben met jou... Eh, als je het hebt geprobeerd... het overheid dat het niet geschikt is voor jou... vanwege je werkverkeer... maar ik ga het eens een keer proberen. En eh, wat, wat mij ook altijd blijft triggeren... is dat een groot deel... ik denk zelfs eh, 35% van de mensen... in een straal van minder dan 10 kilometer van hun werk wonen. Dus ja, waarom kunnen die mensen niet op de fiets? Het levert je veel beweging op. Je, je wordt er strakker van. Je wordt er blijer van. En toch niet altijd... Maar biedt als bedrijf ook die faciliteiten daarop aan?
2: Ja, het kan worden dat er een bepaalde mate van... van Misschien lichte licht dwang ook bij hoort vanuit, vanuit een werkgever. En dat dat een moeilijk vraagstuk is in relatie tot nou, zeker een krappe arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat op het moment dat je voldoende handvatten hebt... om je medewerkers voldoende flexibiliteit te bieden en daarmee zelf keuzevrijheid... Dat, dat je rolopvatting als werkgever ook een stuk breder wordt. En namelijk je hebt de verantwoordelijkheid niet alleen voor je medewerkers... maar ook voor, je, voor de maatschappij waarin je werkzaam bent.
1: Ja, ja laten we wel wezen bedrijven... Uh vragen iedere dag om mensen naar een bepaalde plek te komen en sturen ze aan het einde van de dag, sturen ze die ook weer terug als je het even heel plat slaat. Dus waarom nemen, pakken bedrijven die verantwoordelijkheid niet? Nou, binnen de coalitie anders reizen pakken die bedrijven die wel. En ik zeg ook dat zoet en zuur combineren, ja, ga niet iemand een parkeerplaats afpakken. Maar je kunt wel afvragen, dat was alleen in een Groot Ziekenhuis in Nijmegen, die zeiden ja, als je dichterbij woont, dat betekent niet dat je niet mag parkeren, maar dat is duurder om te parkeren. Uh, en als je verder weg woont, ja, dan, dan is de reisafstand en de reistijd ook langer. Dus kijk ook, het, het is niet of-of, maar biedt verschillende opties aan... en maakt de ene optie aantrekkelijker dan de andere. Dat is volgens mij iedere keer wat bedrijven makkelijk kunnen doen.
2: Ja. We stelden eerder de vraag, uh, pandemie bood een kans om te verduurzamen... hebben we die kans ook uh, voldoende benut? Uh, als, jij, uh, als ik jou zo hoor, zou ik bijna, bijna zeggen... We zijn, we zijn een stap aan het zetten, maar we zijn er nog niet. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Ja, nee, ik denk dat, het een, dat we zeker stappen zetten. En eh,
1: ik denk dat, de, wat, ik, wat ik eerder zei, bedrijven zijn er veel bewuster mee bezig. En dat zie je bijvoorbeeld met vliegbeleid eh, enorm. Dat bedrijven nu de discussie hebben, die hadden helemaal geen vliegbeleid veel bedrijven. Of ergens in de kast. Dus eerst beginnen met inzicht. Wow, we hebben veel bespaard of deden we zoveel? Nou, oké, okay, dan begint dat nu weer op te lopen. Wat willen we? En daar hebben wij een koploperbeleid op gemaakt. Welke maatregelen helpen, helpen echt. Nou, en dan heb je als laatste stap. is: Monitor je ook. Laat je het ook terugkomen. En eh, kijkt er ook iemand naar die cijfers. Of is het een beleid dat weer de kast ingaat. Ik zie dat dat echt verandert. En het was vorige week een onderzoek. Of twee weken geleden een onderzoek. Dat eh, eh, werd gedaan onder Europese bedrijven en medewerkers. Zie je dat in Nederland relatief... Dus in de rest van Europa werd gezegd, nou vliegen dat gaat weer terug naar het oude niveau. En Nederland bleef daarop achter. En waarschijnlijk heeft dat te maken met uh, uh, meer duurzaamheidsfocus van het Nederlandse bedrijf. Maar ook dat wij best wel een goede digitale infrastructuur
2: hebben. Ik kan me ook voorstellen dat we, ondanks dat we geen uitgebreid hogesnelheidsnetwerk hebben in, in Nederland. Dat er best wel een hoop verbindingen eigenlijk binnen handbereik liggen. Dus Londen, Parijs zijn daar voor mij uitstekende voorbeelden van.
1: Absoluut, absoluut. En, maar dat begint ook weer, begin eerst met je analyse. Hoeveel vluchten hebben we? Waar gaan ze naartoe? Dan kun je ook zien, wat is morgen eh, te, te, op een andere manier eh, te verrijzen? En eh, ik probeer ook te kijken niet naar de problemen van vandaag. Ik bedoel, op Schiphol gaat het niet lekker. En eh, op het spoor is het in de zomer ook niet lekker gegaan. Maar laten we eens even vooruitkijken. En vooruitkijken gaat ook over, waar staan we over twee jaar? Als we nu met, met z'n allen in Nederland zeggen naar Londen, gaan we gewoon met z'n allen met de trein. Eh, dan heeft NS of Eurostar ook de mogelijkheid om daar trein op aan te schaffen. En dan kunnen we ook, ik als, eh, als, kan de politiek ook zeggen, we vliegen daar gewoon niet meer op. Ik neem maar even het, 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 het totaalbeeld. We moeten ergens naartoe werken en we moeten vraag stimuleren, Want je kunt wel naar elkaar kijken en niks doen. Maar je kunt beter nu gaan handelen en daar eh, beleid op maken.
0: Anticiperen. ja.
2: Nou, veel dank voor uh, verhelderende inzichten. Uh, mij is wel echt duidelijk geworden dat je een, een hoop mobiliteitsvraagstukken uh, eigenlijk beginnen bij. Hoe vinden we dat we moeten reizen en hoe doe je dat dan zo, zo goed mogelijk? Uh, nou, en dat er echt nog een wereld te winnen is, maar ook echt een hele hoop kansen zijn. Dus uh, veel dank daarvoor. Graag gedaan. Leuk met jullie in gesprek te zijn.
0: Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door berenschotadviseurs Tim Gerards en mijzelf, Annemijn Tevelde. Wij bedanken onze gast Hugo Huppermans. Vergeet ons niet te volgen, zodat je geen enkele mobiliteitspodcast hoeft te missen. En laat ons ook weten wat je van de podcast vindt door een reactie achter te laten.